0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe... Nein, ich muss nochmal starten. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum Live-Podcast. Heute wieder mit mir, Maximilian Redekopp. Und mein Ziel ist wie immer, Menschenleben positiv zu verändern. Und ich habe euch heute einen ganz, ganz besonderen Gast mitgebracht. Das ist der Daniel Dengel. Und... Ähm es soll heute so ein bisschen darum gehen, warum macht es überhaupt Sinn, für einen Automobilverkäufer die Branche zu wechseln und neue Chancen bei uns in der Vermögensberatung kennenzulernen. Vielleicht kurz dazu, wir haben Daniel und ich uns kennengelernt. Also Daniel ist ja auf der einen Seite erstmal eine super charismatische Granate und ähm, wir haben auf einem Schulungsaufenthalt tatsächlich an der mecklenburgischen Seenplatte haben wir, ja, haben wir uns entdeckt, haben gesagt, okay, coole Typen, wir müssen mal miteinander quatschen. Und ähm, ja, grundsätzlich zum Rahmen war einfach eine Woche, wo wir geschult wurden, wo wir trainiert haben, ähm, wo wir aber auch einfach gewertschätzt wurden für das, was wir in den letzten Jahren an Leistung erbracht haben und haben da eine ganz, ganz tolle Woche verbracht mit natürlich dann auch äh, Netzwerkabenden und... Ähm, Daniel kann ja gleich nochmal mehr dazu sagen und auch nochmal mehr zu dir. Ich könnte dich äh, jetzt vorstellen, aber viel, viel schöner finde ich wenn du einfach sagst, was dir wichtig ist, dass die Leute dich kennenlernen, das, was du teilen möchtest. Ähm, sag was zu dir, kannst auch noch kurz was dazu sagen, wie wir uns kennengelernt haben und was du heute erwartest.
1: Ja, Maxi, Servus, hi. hi! Super, dass es auf jeden Fall so geklappt hat. Das ist ja schon der erste Riesenvorteil, den ich heute habe oder den wir heute haben, im Gegensatz zu früher einfach freie Zeiteinteilung. Wer mag es nicht? Einfach selbst zu entscheiden, wann man was macht. Auch wie das bei uns beiden zustande gekommen ist, einfach wie du es gesagt hast, auf einem sehr, sehr coolen Seminaraufenthalt, ähm, wo es nicht immer nur um äh, trockenes Fachwissen irgendwie geht, sondern einfach wirklich darum geht, Menschen kennenzulernen, in den Austausch zu kommen, äh, voneinander zu profitieren, voneinander zu lernen. Und ähm, ja, finde ich, finde ich mega cool. Und dann irgendwie, wie lange ist es her? Jetzt drei Wochen, vier Wochen ungefähr, äh, dann einfach bei einem Glas Rotwein entspannt zu entscheiden, was man daraus machen kann, die gleichen Interessen zu vertreten und dann einfach zu sagen, hey, komm, cool, ich habe Bock und du hast Bock, lass uns einen Podcast daraus machen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das sind Dinge, die konnte ich früher in meinem ganz normalen Angestelltenverhältnis einfach nie leben, sowas. Und ich glaube, das ist mega cool, das einfach zu nutzen. Ja, vielleicht zu mir. Ich bin irgendwas zwischen 30 und 40, ähm, komme aus dem wunderschönen Neubrunn, das ist bei Würzburg-Unterfranken, ähm, habe zwei Kinder, habe ein Häuschen und äh, habe eine wundervolle Frau an meiner Seite und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das Schönste ist immer, sich einfach tatsächlich auch persönlich kennenzulernen. Ich glaube, was mich auszeichnet, ist einfach ein ehrliches Interesse an Menschen zu haben, ähm, und das ist das, was mir tatsächlich, tatsächlich mega Spaß macht, dass ich mich nicht wie früher einfach nur um Kunden kümmere, sondern heute einfach mit Menschen arbeite.
0: Sehr, sehr gut. Danke für die ausführliche Einleitung, Daniel. Und wir können gerne an dem Punkt auch ansetzen. Auch mega, wenn man nochmal darauf hinweisen darf, für die, die das Video sehen später. Du hast ja so einen geilen Hintergrund muss man wirklich sagen, <lacht> kannst mal dazu kurz was sagen, das ist ja dein Logo, der Löwe ähm, genau. und dann gerne auch kurz ins Storytelling kommen, ähm, so ein bisschen deinen Werdegang erzählen, wie sich das bei dir entwickelt hat, wo du warst, wo du heute bist ähm, und was der Löwe zu bedeuten hat.
1: Ja, sehr gern, ähm, also tatsächlich ähm, bin ich ein Teil, genauso wie du auch, von der großen Familie Deutsche Vermögensberatung. Ähm, für mich war aber so ein bisschen wichtig damals, äh, so ein bisschen das Eigenständige einfach auch, auch zu spielen äh, und habe mir irgendwann Gedanken gemacht über das Thema, wie, wie trittst du nach außen auf. Äh, so jetzt komme ich aus einer völlig anderen Branche. Äh, auch bei mir irgendwann mal war meine Schullaufbahn zu Ende. Ich hatte tatsächlich äh, wenig bis gar keinen Plan, was ich danach so tun soll. Ich hatte nie irgendwie riesen Gedanken, was willst du später mal werden, wenn du groß bist. Mhm. Das hatte ich nie. Mhm. Und bin dann tatsächlich so ein bisschen in die Automobilbranche ja, geschlittert, gefallen, ähm, nenn es wie du magst. <lacht> ähm, und äh, habe dann ganz typisch tatsächlich Kfz-Mechaniker gelernt. Ähm, habe relativ schnell festgestellt, dass das äh, nicht so mein Ding ist. Einen äh, ganzen Tag irgendwie wirklich ja ich sag mal harte körperliche Arbeit was jetzt gar nicht das Schlimme ist das mache ich schon gerne aber die Entlohnung einfach am Ende des Monats stand nicht so wirklich in Relation mit dem was du wirklich auch leisten musstest so jetzt wenn du mal raus auf die Straße schaust ein SUV nach dem anderen dann hast du sowas wie jetzt alle rennen in die Werkstatt lassen ihre Winterreifen aufziehen und du machst eigentlich sechs Wochen, acht Wochen nichts anderes wie den ganzen Tag Reifen schleppen, äh, diese Dinger rumwuchten, äh, bist wirklich total K.O. nach acht, neun, zehn Stunden. Ähm, und äh, das war was, wo ich damals, als ich meine Lehre begonnen habe, Menschen, die so alt waren damals, wie ich es heute bin, die schon über Hüfte, über Rückenprobleme und solche Dinge äh, einfach geklagt haben, wo ich mir dachte, okay, verrückt, äh, du bist ein wahnsinnig junger Mensch, äh, Jetzt, wenn du das 10 Jahre, 15 Jahre machst, geht es dir dann genauso körperlich schlecht wie jetzt schon denen. Ähm, und ich meine, Rückenschmerzen, das ist was okay, das kannst du mal haben. Äh, und es ist okay, wenn du das mit 60, 70 vielleicht öfters mal hast, aber halt nicht mit 30, 35.
0: Mhm. Und das
1: waren so Dinge, die haben mich damals schon zum Nachdenken bewegt. Ähm, ich bin danach äh, den Weg Richtung Kundenseite gegangen, weil es mir tatsächlich auch in der Werkstatt einfach zu ruhig und zu langweilig war, äh, muss ich auch gestehen. Ähm, ich mag es mit, mit Menschen unterwegs zu sein, ich mag es mich zu unterhalten, ähm, ich mag es mich auszutauschen ähm, und das habe ich gefunden ähm, in der Kundenberatung. Und habe dann meine Aus- und Weiterbildung gemacht zum Serviceberater, danach zum Werkstattleiter und Werkstattmeister. Und habe quasi so die ganze Führungsebene irgendwie im Autohaus rauf und runter gemacht, die man so machen kann. War also in, in jedem Bereich irgendwie so die letzten 10, 15 Jahre mal tätig. Sowohl im Teiledienst als auch in der Werkstatt, als auch ähm, in, im Karosserie- und Unfallgeschäft. Ich war für Qualitäts- und Endkontrollen äh, zuständig für mehrere Autohäuser, ähm, war ganz, ganz viel im Servicegeschäft, also Ansprechpartner für die Kunden, äh, die so ins Autohaus kommen. Und war zum Schluss die letzten äh, dreieinhalb, vier Jahre, war ich äh, Werkstattleiter, habe ein achtköpfiges Team geleitet und ähm, genau war quasi da für die Arbeit und die Qualität, für die Einteilung, Organisation und so weiter zuständig, genau.
0: Ja, ja stark. Erstmal schön zu hören, also dass du auch, das ist ja auch immer interessant, ne ich, ich würde jetzt mal sagen, du Daniel führst ein erfolgreiches Leben, weil du das machst, was dir Spaß macht du machst das was dich begeistert du lebst deinen traum aber auch mal schön an der stelle zu sehen und ehrlich zu sagen hey ich habe auch mal dort und dort angefangen ne? und zu wissen wo man herkommt richtig cool
1: ja. ja, also ich glaube das ist tatsächlich ganz ganz wichtig weil äh, niemand von uns wird ja irgendwie als wahnsinniger erfolgsmensch irgendwie geboren und ähm, jeder legt ja so einen gewissen wedegang ähm, irgendwie auch zurück und ähm, ja, ich weiß schon auch, auf was du anspielst, ähm, weil es geht <lacht> ja darum, so wie komme ich jetzt aus der Werkstatt irgendwie in die Vermögensberatung äh, und tatsächlich habe auch ich mir diese Frage äh, fast drei Jahre lang gestellt, ähm, wie bin ich dazu gekommen Ich hatte damals so ein bisschen einen, ich sag mal, privaten Urknall, hat sich vieles verändert bei mir privat, äh, was natürlich immer auch ein Stück weit auf das Thema Finanzen oder Geld äh, zurückzuführen ist. Wenn du privat was veränderst, dann hat es auch immer was mit dem Thema Geld zu tun, egal ob positiv oder negativ. Und ähm, das war auch bei mir so und eigentlich war ich nur auf der Suche nach einem Nebenjob. Und jetzt ist das allein ja schon völlig verrückt. Das heißt, ich war damals Führungsebene, ähm, konnte aber trotzdem mit dem, was ich da verdient habe, äh, einfach nicht den Lebensstandard halten, äh, den ich mir bis dahin mit Anfang 30 aufgebaut hatte. Und es war jetzt nichts Verrücktes. Also für alle, die mich jetzt nicht persönlich kennen, ähm, ich lebe nicht irgendwie auf wahnsinnig großem Fuß. Ähm, es waren die ganz normalen Dinge. Ähm, kleine Familie, ähm, ein Häuschen, ein bisschen Vereinsleben hier im Ort, aber nichts weltbewegendes. So der typische einmal im Urlaub im Jahr, aber ich hatte jetzt kein total verrücktes Leben irgendwie, dass ich sagen kann, okay, ich brauche viel, viel mehr Geld, um das alles mir leisten zu können. So war es nicht, sondern das waren die ganz normalen Dinge. Und auch mhm. ich hatte damals Menschen in meinem Team, die Anfang 20 waren und gesagt haben, Daniel, mit dem Job kann ich mir nicht mal eine Wohnung leisten oder mit meiner Freundin zusammenziehen, geschweige denn über Familienplanung nachzudenken und das war für mich damals, ich sag mal, eine, eine schöne Fügung, einen Menschen kennengelernt zu haben, der mir das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit einfach etwas näher gebracht hat und so habe ich damals dann auch die Deutsche Vermögensberatung kennengelernt. Ich bin ganz einfach glücklicher, zufriedener Kunde geworden was ist da passiert, um das vielleicht ganz kurz zu erwähnen. Es war die erste Stelle, wo ich mich als Mensch betrachtet gefühlt habe und nicht einfach nur als Kunde. Das heißt, die Menschen, die ich damals in Würzburg kennengelernt habe, in dem gesamten Büro, waren alles Menschen, die sich für mich als Mensch interessiert haben und Interesse an meiner damaligen Situation hatten und mir daraufhin einfach Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben haben, aus dem ich sag jetzt mal finanziellen ja schon äh, sehr krassen engpass damals äh, einfach äh, rauszukommen äh, und das hat mir gezeigt wow das habe ich so noch nie erlebt weder im angestelltenverhältnis noch im privaten und das war einfach mega cool und das hat mich damals überzeugt von dem Unternehmen deutsche vermögensberatung genau
0: ja stark jetzt bist du hier jetzt bist du ja auch schon ein paar jahre aktiv wie lange bist du jetzt nochmal? mal? Quasi wirklich nicht mehr im Autohaus und vollständig Vermögensberater?
1: Also tatsächlich ähm, seit Beginn äh, Pandemie Corona, das war so mein äh, Startschuss, in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ich war vorher knapp drei Jahre im Nebenberuf, habe das wie gesagt einfach nur als Nebenjob auch gesehen. Ähm, ich war jetzt natürlich von der Dienstleistung überzeugt und begeistert auch, aber trotzdem noch nicht von der Branche überzeugt. Ähm, weil es ist schon so, wir kämpfen natürlich äh, ein bisschen mit, mit immer noch einem negativen Touch, den wir haben in der Finanzbranche, ähm, der ist glaube ich auch an gewissen Stellen völlig berechtigt, weil es natürlich auch bei uns in der Branche schwarze Schafe gibt, aber sind wir mal ganz ehrlich, in welcher Branche gibt es das denn nicht? Und äh, wenn ich nicht offen bin, äh, mir einfach mal was Neues anzuschauen, dann bleibe ich da stehen, wo ich schon die ganze Zeit stehe, dann werde ich nie eine Veränderung hervorrufen, und ich war damals einfach offen und habe mir was Neues angeschaut und habe dann tatsächlich mit ja, mit dem Start der Pandemie im Endeffekt gesehen, okay, wie sicher ist denn mein vermeintlich sicheres Arbeitsverhältnis wirklich? so Ich war, wie gesagt, Leiter einer großen Karosserieabteilung, hatte da ein gewisses Personal auch ja, unter mir in Anführungszeichen, einfach als Teamleader sozusagen. Und ähm, von heute auf morgen, klar, ähm, weiß jeder, der irgendwie auch gerade zuhört, ähm, das Thema Kurzarbeit hat uns alle getroffen. Das Thema, wir sollen das Haus nicht verlassen, hat uns alle getroffen. Ähm, das Thema vielleicht auch Homeoffice in gewissen äh, Branchen hat uns alle getroffen. Somit war natürlich auch draußen auf der Straße nicht mehr viel los. Und wenn natürlich auf der Straße wenig los ist, passieren auch weniger Unfälle. Also hatte meine Abteilung von heute auf morgen einfach kaum was zu tun. In der ersten Woche Lockdown wurde von oben runter, von Geschäftsführungsseite, meine komplette Mannschaft heimgeschickt. Und in der zweiten Woche Lockdown hat man mir gesagt, auch Sie, Herr Dengel, können ab sofort zu Hause bleiben. Dann gab es eine witzige WhatsApp-Gruppe, wo an einem Freitag Spätnachmittag Nachmittag irgendeiner aus der Führungsebene gesagt hat, dich, dich und dich brauchen wir nächste Woche als Notbesetzung, der Rest kann weiterhin zu Hause bleiben. So, und wenn du jetzt aber laufende Fixkosten hast und hast von heute auf morgen aber 20-30% weniger Lohn, ähm, dann fragt niemand danach, ob du vielleicht ein bisschen weniger Miete bezahlen willst oder ob du vielleicht äh, deine Packung Milch beim Edeka ein bisschen günstiger bekommst ähm, oder ob du deine Hausrate einfach mal so ein bisschen runterschrauben kannst. Diese Dinge laufen einfach weiter. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich unfassbar froh, schon auch ein Stück weit Fuß gefasst zu haben hier, ähm, ich war schlussendlich einfach nur Tippgeber, ich habe eine Dienstleistung, von der ich überzeugt bin, einfach nur weiterempfohlen und habe damit ähm, ein schönes Geld nebenbei verdient, das heißt Zeitaufwand null oder fast null, ähm, finanziell hat es aber auf jeden Fall gelohnt. Ähm, und das war eine schöne Geschichte und das hat mich tatsächlich über Wasser gehalten und dann wirklich, ich war fast ein ganzes Jahr in 100% Kurzarbeit, weil natürlich draußen nicht mehr los war, dementsprechend ging es meiner Abteilung die ganze Zeit nicht wirklich gut und die Zeit habe ich genutzt und habe mir angeschaut, okay verrückt, die ganze Zeit hast du abends nach meinem offiziellen Feierabend quasi noch deine Kunden besucht und hast deine Termine gemacht und dann habe ich einfach sehr schnell gesehen, okay, verrückt, es gibt Menschen, die haben auch Frühzeit. Es gibt Menschen, die haben auch Mittagszeit. Und es hat tatsächlich nicht mal eine Woche gedauert. Und dann war mein Kalender äh, wirklich rappelvoll. Äh, und das mit einem Vorlauf, äh, der wirklich Wahnsinn war äh, und auch immer noch ist. Und äh, das ist was sehr Schönes. Und das hat mir einfach gezeigt, dass wir jetzt heute in einem Berufsfeld sind, dass solange wir Menschen irgendwie Tauschmittel haben, oder eine Tauschwährung haben, haben wir den sichersten Job der Welt. Weiß ich nicht, ob man das so krass sagen kann, aber es ist schon sehr, sehr sicher, was wir tun. Und natürlich auch noch mit dem Gimmick, sage ich mal, dass du viele, viele Dinge einfach selbst entscheiden kannst, dass niemand über dich entscheidet. Und das hat für mich was mit Freiheit zu tun, dass mir einfach niemand mehr sagt, was ich tun soll, wann ich da sein soll, wann ich wohin fahren soll oder wie ich jemanden auch behandeln soll, das entscheide ich heute schön selbst und das ist ein unfassbar
0: geiles Gefühl. Wahnsinn, danke für den Ausflug, Daniel. Das sind, so, ja. das sind so Einblicke hinter die Kulissen, die man, glaube ich, braucht, um einfach auch so zu verstehen, okay, wo kommst du her, wer bist du, was macht dich aus und warum hast du dann tatsächlich auch die Entscheidung getroffen? jetzt nochmal Chapeau und Hut ab davor, du bist ja während der Wirtschaftskrise Corona durchgestartet. Ist ja unglaublich, dass äh, andere haben gesagt, oh, jetzt gibt es nur Probleme und das hört sich bei dir ja so an, als ob du nach Lösungen gesucht hast. Ähm, was mich in dem Kontext interessieren würde, vielleicht hast du das für dich auch neu definiert oder sowieso für dich dann ähm, ja Mindset oder Brainset. Ähm, was bedeutet Erfolg für dich? Also für dich persönlich?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es ist natürlich ein, ja, ein Riesenwort, würde ich mal sagen. Ähm, als ich im Autohaus war, als ich auch dort Führungsebene war, ähm, hatte ich immer so ein bisschen im Kopf, äh, die Autohauswelt zu retten, zu verändern und so. Und ich hatte damals, ähm, also ich war bei der Marke Audi, äh, hatte damals einen sehr, sehr coolen Außendienstkollegen, sage ich mal, der direkt von der Marke Audi kam der hat immer gesagt, Daniel, hör auf, du kämpfst hier gegen Windmühlen. Ähm, und ich wollte das aber immer nie wahrhaben und habe immer schon so ein bisschen versucht, mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann habe ich nochmal kräftig Anlauf genommen und habe das nochmal und nochmal und nochmal versucht. Geklappt hat es natürlich selten. Ähm, erfolgreich war ich da ein Stück weit auch, weil... Ich war jetzt äh, nicht irgendwie einfach nur, sage ich jetzt mal, der Werkstattmitarbeiter geblieben, der sich nicht weiterbildet oder sowas, sondern ich war schon auch da ein Stück weit erfolgreich, äh, weil ich wissbegierig war, weil ich schon immer ein Stück weit mehr vom Leben wollte. Ähm, heute würde ich aber Erfolg völlig anders definieren, weil ich glaube, die größte Veränderung, die sich die letzten Jahre bei mir eingestellt hat, ist nicht die berufliche, sondern die ganz persönliche. Und zwar alles, was hier oben in unserem Stübchen so passiert. Ähm, nenne es Mindset, nenne es Brainset, nenne es Persönlichkeitsentwicklung. Völlig egal, wie du es nennst, so viele Namen, die es dafür gibt. Ähm, und das finde ich das Allerschönste und auch das, das, das Beste einfach daran, dass ich heute der Mensch sein kann, der ich wirklich bin. Also das heißt, ich stehe nicht früh auf und schlüpfe in irgendein Kostüm, um irgendeine Rolle zu spielen, sondern ich stehe auf meiner Bühne des Lebens. Und das, würde ich behaupten, ist Erfolg. Völlig egal mit dem Verdienst, der heute im Hintergrund steht, mit den zeitlichen Freiheiten, die ich auch habe, sondern wirklich, ich stehe auf meiner Bühne des Lebens und spiele mein Theaterstück, sage ich mal, und nicht das, das der anderen. Das würde ich heute für mich Erfolg definieren.
0: Stark, Daniel, danke. Richtig, richtig genial. Und ähm, an der Stelle können wir auch können wir auch rüber switchen, weil mich interessiert ja auch. Ähm, aus meiner Sicht ähm, bin ich, also wenn wir uns jetzt mal auf mich beziehen, ich bin beruflich erfolgreich. Aber nebenberuflich gibt es ja noch Bereiche wie Finanzen, Gesundheit und Beziehungen. Und was mich mal ganz klar interessieren würde, ist, was würdest du, Daniel, entweder deinem 18-jährigen Ich empfehlen zu tun oder nicht zu tun? Oder was würdest du mir auch empfehlen, weil ich bin jetzt 22 Jahre jung und stehe noch am Anfang des Lebens in der vollen Blüte. Ähm, ja, was würdest du deinem 18-jährigen Ich und mir empfehlen, dem 22-jährigen Maxi? Wir sitzen jetzt zu dritt an einem Tisch und du darfst jetzt raushauen, Jungs, mach das oder mach das nicht.
1: <lacht> das, ist, das ist eine krasse Frage tatsächlich, weil wenn ich mich mit 18 anschaue ähm, und ich hatte, wie soll ich das sagen, ich habe nie das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben Von daher würde ich mir sagen, mach es genauso wieder. Ähm, trotzdem ziehe ich aber tatsächlich meinen Hut ähm, vor Menschen wie dir äh, auch natürlich auch aufgrund des Alters, weil jetzt bin ich, weit über zehn Jahre älter als du und im Endeffekt stehen wir aber mehr oder weniger sage ich mal an der gleichen Stelle und das bedeutet aber natürlich auch, ich habe mir auch natürlich ganz oft die Frage gestellt, was wäre passiert, hättest du dich vielleicht einfach fünf Jahre früher für eine Selbstständigkeit, fürs Unternehmertum, für die deutsche Vermögensberatung entschieden, ähm, wie sähe dein Leben heute anders aus. Ähm, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen diese frage ist totaler quatsch weil ich habe die zeit einfach gebraucht und ähm, das ist was wo ich ganz ganz wichtig finde wenn du veränderung möchtest in deinem leben wenn du irgendwo unzufrieden bist dann geh es einfach an such dir menschen die da sind wo du hin willst und das muss ich ganz ehrlich sagen das ist was was in der familiengemeinschaft oder in der familie deutsche vermögensberatung einfach wirklich tagtäglich gelebt wird ähm, Du kannst von den großen Erfolgreichen, sage ich mal, kannst du einfach lernen. Als ich angestellt war, hat sich kein Inhaber oder Geschäftsführer mit mir unterhalten, obwohl ich Führungsebene war. Und noch schlimmer, es hat sich auch keiner mit den ganz normalen Angestellten in Werkstatt, in Teiledienst, wo auch immer, in den einzelnen Abteilungen, hat sich keiner unterhalten. Und das finde ich tief traurig. Warum? Weil einfach das Menschliche fehlt. Und ähm, hier bei uns, du, du kennst es, Maxi, so haben auch wir uns kennengelernt, ähm, wie sagenhaft ist es, dass Alter überhaupt keine Rolle spielt. So, dass du mit 22 und ich mit weit über 30 hier sitzen können äh, und uns ja. auf völliger Augenhöhe begegnen. Wo gibt's das denn? Ich kenne kein anderes Unternehmen. Mhm. Und das finde ich sagenhaft und deswegen äh, würde ich dir einfach sagen, mach genauso weiter. Äh, tausch dich aus mit den Menschen, die da sind, wo du hin willst. Ähm, genau so mache ich es auch ähm, und schlussendlich ist es ja gar nicht so, weil als du mir die Frage gestellt hast, ähm, habe ich mich bildlich so ein bisschen wie so ein weißer Mandel, lange weiße Haare, äh, weißer Bart gefühlt <lacht> und du hast mich gerade steinalt gemacht mit deiner Frage, aber im Endeffekt äh, bin ich ja nicht viel weiter als du, ich bin nur älter, also das heißt, das finde ich das Grandiose daran, dass hier jung und alt, dass alle voneinander profitieren und ich lerne auch von Menschen wie dir. So Bevor wir, sage ich mal, live gestartet sind, haben wir schon ein paar Minuten gequatscht und ich habe auch dir erzählt, was ich von dir aus Seedorf mitgenommen habe. Und das finde ich so grandios, weil hier geht es einfach nur darum zu sagen, okay, ich will einen Ticken mehr vom Leben wie einfach nur bis 67 zu arbeiten äh, und dann hinten raus vielleicht, wenn ich Glück habe und Gesundheit hast du gerade angesprochen, wenn es mir gesundheitlich noch gut geht, ähm, so ein bisschen ernten von dem, was ich vorher 40 Jahre oder 45 Jahre gesät habe. Ähm, das ist nicht mein Anspruch ans Leben. Ich möchte einfach mehr. Und äh, wenn es mir mit 70 noch Spaß macht, werde ich auf keinen Fall aufhören und wenn ich sagen kann, okay, mit 40, 45, ähm, es macht zwar Spaß, aber mir sind jetzt andere Dinge wichtiger und ich kann es mir finanziell leisten, ist doch auch geil sagen zu können, ich kann aufhören. So, Ich habe mich aber heute noch nicht entschieden, welchen dieser beiden Wege ich gehe, weil ich lasse es einfach auf mich zukommen. Weil ich weiterhin Bock habe, Menschen wie dich kennenzulernen äh, und vorwärts zu kommen und einfach was zu bewegen und anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, das ist das, was cool ist und Spaß macht.
0: Mhm. Danke für die Lorbeeren, Daniel. Also. <lacht> Ja, ich ich kann das auch nur zurückgeben und ich fühle mich auch immer wieder mega gewertschätzt, wenn ich auch mit Leuten wie dir sprechen darf und ich glaube, das ist auch ein gewisses Wachstum, was wir bei uns lernen dürfen, wenn, und das erlebe ich immer wieder, wenn jemand 30, 40, 50 ist und sagt, hey, ich möchte dich kennenlernen und ich möchte das, was du machst, wissen, wie es geht und das, ähm, das gibt es ja auch in normalen Unternehmen nicht. In normalen Unternehmen, wer wird denn mit 22 danach gefragt, wie es läuft? Das, ähm, und das finde ich auch so genial, dass man hier einfach durch seinen Fleiß, durch seine Leistungsbereitschaft und dann auch, wie Contra K. glaube ich, sagt, Blutschweiß und Tränen, durch das, was man auf die Straße bringt, ähm, auch dann entsprechend dafür gewertschätzt wird. Und nicht aufgrund der Hautfarbe, nicht aufgrund des Geschlechts, nicht aufgrund des Alters, sondern einfach auf Augenhöhe, weil wir ein, ein, eine gleiche Messeinheit haben und das ist Menschlichkeit und... Äh, da einfach aufeinander zu kommen, finde ich auch total genial. Danke. Ja,
1: ja. ja ich, ich sehe das tatsächlich genauso, weil ähm, jeder, jeder kann das schaffen. So, ich habe mit jedem Teampartner, der, der heute an meiner Seite steht ähm, und auch bei allen anderen, die ich äh, mittlerweile äh, kennengelernt habe, noch nie gesehen, dass jemand eine Bewerbung einfordert, dass jemand auf dein Schulzeugnis schaut. Keine Frage, das eine oder andere ist schon wichtig im Leben, so, so, ich sage jetzt mal, ganz blöd solltest du nicht sein, ja, das heißt so ein bisschen Gehirn ist schon von Vorteil im Leben, aber es, wie du sagst, es zählt nicht die Hautfarbe, es zählt auch nicht der Unterschied zwischen Mann und Frau und in wie vielen Unternehmen ist es denn so, dass nur Männer in der Führungsposition sitzen und keine Frau, warum, ich bin der Meinung, die können es deutlich besser wie wir Männer manchmal. Weil die Empathie noch deutlich größer ist wie bei uns. Und äh, das sind einfach Dinge, die, die bei uns äh, vorrangig, sage ich mal, gewertet werden. Ähm, und es ist immer der Mensch steht im Mittelpunkt. Und deswegen spreche ich auch bei mir nicht irgendwie von Kunden oder Teampartnern oder so, sondern es sind alles Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und ich habe ein ehrliches Interesse an denen. Und die haben natürlich auch ein ehrliches Interesse an mir, weil sonst wären sie nicht bei mir. Weil sie könnten ja auch woanders hingehen. Es gibt ja genug andere Büros oder Ansprechpartner da draußen, wenn wir mal jetzt beim Thema Finanzen meinetwegen bleiben und ähm, ja, da muss ja dann dementsprechend was richtig laufen und ich glaube, das ist das auch, was unsere Company irgendwie auch ein Stück weit auszeichnet, ähm, dass jeder die Möglichkeit, die Chance hat, einfach mal risikolos reinzuschnuppern, äh, wenn du dich heute irgendwo bewirbst und dir ein Unternehmen aussuchst. Damals, als ich angefangen habe, mich zu bewerben, war es noch so, dass das Unternehmen mich ausgesucht hat. Auch die Zeiten haben sich völlig geändert. Heute suchst du da draußen dir ein Unternehmen aus und jetzt wäre es doch blöd, dir ein Unternehmen auszusuchen, das dir relativ wenig bietet. Dann nimm doch lieber das, äh, wo deutlich vielfältiger ist, wo dir deutlich mehr zu bieten hat, wo deine Chancen zu wachsen deutlich größer sind äh, wie in einem anderen, anderen Unternehmen. Ja. Und so ist es bei uns und wird es tagtäglich gelebt.
0: Ja, richtig gut und weiterentwickelt. Ja. Ne? Ähm Genau. Und da können wir, äh, sage ich mal, auch schon zu Pointe, zum Höhepunkt kommen. Ähm, sage ich mal, du kommst ja aus dem Autohaus, du kennst die Sorgen und Nöte eines Automobilverkäufers oder auch eines äh, Service-Mitarbeiters. Ähm, du weißt, was im Autohaus abgeht. Und du weißt, was die Menschen beschäftigt. Und jetzt mal ganz speziell für die Leute, die im Autokaufhaus, äh, im Autokaufhaus arbeiten, Verkäufer sind, was auch immer, du kannst ja da gleich auch nochmal ins Detail gehen, aber was glaubst du für wen, und da, da haben wir ja auch im Vorhinein schon drüber gesprochen, wir glauben auch daran, dass unser Job nicht für jeden was ist, weil es auch gewisse Dinge gibt, die du einfach mitbringen musst und weil wir nicht mit jedem arbeiten wollen, aber was glaubst du für wen ist Gibt es gar keine bessere Chance, als bei uns durchzustarten, bei der Deutschen Vermögensberatung, bei Daniel Dengel im Team oder bei Maxi Redekop im Team? Ähm, was glaubst du, was sind die Punkte, wo du sagst, ey, es gibt keine bessere Chance, jetzt die Chance zu wagen, wenn du schon daran denkst, das Autohaus zu verlassen?
1: Ja, ja. also finde ich eine überragende Frage tatsächlich auch, Maxi. Ähm, das ist ja auch der Grund, wie wir auf den Podcast gekommen sind, wir saßen vor vier Wochen völlig entspannt an dem See und ich weiß nicht, irgendeiner der Teilnehmer hat die Nachricht mitgebracht, dass jetzt zum Beispiel BMW und Mercedes 70 bis 80 Prozent ihrer Verkaufsflächen reduziert und mit irgendwelchen Agenturen arbeiten möchte. So, jetzt mal ganz grundsätzlich, dass meine persönliche Meinung ist, dass das Auto gar nicht verkauft wird weil der Kunde, der ins Autohaus kommt, äh, der weiß ja schon genau, was er möchte. So, das heißt, eigentlich ist überhaupt kein Verkäufer mehr nötig. Äh, der Verkäufer konfiguriert die Kiste noch ähm, und sagt dir dann den Preis, der unten rauskommt. Das war's. Aber verkauft wird da ja eigentlich gar nichts mehr, weil wenn du als Kunde oder ich als Kunde oder wer auch immer da reinläuft, dann weißt du ja schon, was du möchtest. Und ähm, trotzdem ist es aber ja so. Ähm, es ist ja nicht nur im Autohaus so, dass wir grundsätzlich am Arbeitsmarkt einen wahnsinnigen Wandel auch erleben. Wir suchen alle Fachkräfte in allen Branchen, in allen Bereichen. Komischerweise gibt es keine mehr. Die Frage ist, wo sind die alle? <lacht> Dann hat es natürlich ganz viel ja auch, ich sage jetzt mal, mit unserem Land zu tun. Aber ich finde einfach wichtig, wenn du unzufrieden bist, wenn du tagtäglich dir die Frage morgens vorm Spiegel oder noch im Bett stellst, boah, ich habe keinen Bock aufzustehen, ich habe eigentlich gar keine Lust dahin zu fahren und Ausreden findest, wie im Bett ist viel wärmer wie draußen, viel kuscheliger, ich bleib gern liegen. Ach, draußen ist scheiß Wetter, ich habe gar keinen Bock in mein Auto zu steigen. Oder, boah, der Kollege nervt mich. Oder um Gottes Willen, mein Schreibtisch liegt so voll mit Sachen, die ich noch erledigen muss. Oder mein Chef ist ein Arsch, mein Vorgesetzter tut mich nicht wertschätzen, ich verdiene nicht das Geld, was ich eigentlich verdienen sollte mit dem, was ich hier leiste, ich werde nicht leistend gerecht bezahlt. Also all diese Dinge, die, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen da draußen treffen, wenn du dir die Frage stellst, ja, dann nimm das Telefon in die Hand und melde dich bei uns ähm, und lass uns einfach mal völlig entspannt kennenlernen und wag den Blick hinter die Kulissen ähm, und schau dir an, was hier möglich ist. Weil im Endeffekt, für mich war es damals so, ähm, eine Gehaltserhöhung habe ich nur dann bekommen, wenn ich irgendwo hingegangen bin und habe gebettelt. So, weil irgendjemand wieder über mir saß, der gesagt hat, nö, so, aus welchen Gründen auch immer. Meistens war das ja gar nicht äh, der Entscheider. Es war schon der Entscheider, aber nicht der, der was zu sagen hat, weil der, der was zu sagen hat, den habe ich in diesem großen Autohaus selten bis nie zu Gesicht bekommen. Und ähm, es ist unpersönlich, es ist ganz selten, außer meistens in den Abteilungen an sich, dass man so ein bisschen dieses Teamgefühl vielleicht auch hat. Ähm, abteilungsübergreifend ist es meistens eher nicht so. Ich kann mal vom Autohaus sprechen, der Service schreit über den Verkauf, der Verkauf schreit über die Werkstatt. Also es ist jede Abteilung für sich vielleicht ein Team, vielleicht, aber im Endeffekt geht es um das große Ganze. Es geht um das gesamte Autohaus und ähm, da findest du ganz selten ein Team. Und äh, wenn man das jetzt mal runterbricht, äh, vielleicht auch eine ganz äh, sinnvolle Information für den einen oder anderen Unternehmer vielleicht, vielleicht auch jemand aus einem Autohaus, äh, forme ich meine Mannschaft gesamt als Team. Ja, dann haben die Menschen Spaß an dem, was sie tun, dann feiern wir Erfolge gemeinsam, dann sind wir auch viel erfolgreicher und all diese Dinge haben schlussendlich auch wieder was mit dem Thema Geld und Finanzen zu tun, weil wenn, wenn die Menschen Spaß haben an dem, was sie tun, ja, dann leisten die von sich aus viel mehr und dann entsteht auch hinten raus ein viel, viel größerer Umsatz und ein viel, viel größeres Geld. Und wenn das entsteht, dann kannst du als Unternehmer auch wieder deiner Mannschaft mehr davon zurückgeben. Und nichts anderes passiert bei uns tagtäglich, weil wir nach Leistung bezahlt werden und weil wir alle Lust haben auf das, was wir tun. Und ich glaube, das hat gar nicht so viel mit dem Autohaus zu tun. Das war natürlich ein Stück weit auch unser Aufhänger. Aber ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Unternehmen so. Und wenn jeder mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, in seinem Freundeskreis rumfragt. Oder sich da einfach unterhält, wie viele Menschen triffst du auf der Straße, wenn du sie fragst, wie es ihnen geht. Es geht sofort das Gejammer über die Arbeit, über den Job, über das Business los. Ja. Das muss ich sagen, kenne ich seit einiger Zeit nicht mehr. Keine Frage, auch bei uns ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Auch wir haben Hürden und Herausforderungen, gar keine Frage, aber auf einer ganz, ganz anderen Niveau, mhm. auf einem ganz anderen Level. Und das finde ich, glaube ich, so wichtig. Und wenn du das liest, wenn du jetzt heute sagst, ich bin der Autoverkäufer und du liest so eine Nachricht, dass die großen Marken anfangen, ihre Flächen zu reduzieren, dann werden die kleinen nachziehen oder werden es vielleicht sogar schneller umsetzen. Und dann ist doch einfach die Frage die gleiche, die ich mir irgendwann stellen musste, ist mein sicheres Arbeitsverhältnis wirklich sicher?
0: Mhm.
1: Und es trifft dich auch als Serviceassistentin, das trifft ich als Empfangsdame, ähm, weil schlussendlich kann ich als Kunde ähm, in großen Städten heute meinen Schlüssel von meinem Auto schon in irgendeinem Briefkasten werfen und kann digital alles buchen. Ähm, die Digitalisierung im Endeffekt macht es komplett möglich. Ich kann meinen Termin digital vereinbaren. Ähm, ich lasse meinen Service digital durchführen am Auto. Ähm, all diese Dinge, ich brauche diese ganzen Ansprechpartner überhaupt nicht mehr. Und dann ist die Frage, wo gehen die hin? Für was sind sie offen?
0: Ja, und dann, äh, dann natürlich, was du eben auch gesagt hast, äh, konfigurieren tut der Verkäufer noch. Aber das ist ja mittlerweile auch so. Äh, du kannst ja jedes Auto selber konfigurieren, wenn du Bock drauf hast. Genau so ist es. Auch das brauchst genau du nicht so mehr. Ähm, und vielleicht noch so ein, so ein paar ähm, interessante Facts nebenbei oder auch ein paar Fragen, die ich noch dazu an dich habe. Ja. Ähm, Danke auch für den krassen Einblick und wir können das ja auch allgemein halten, aber auch in der Automobilbranche dann so ein paar Beispiele geben. Ähm Eine Sache, die, die mir noch eingefallen ist, auf der einen Seite ist es ja so, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, dass du ja als Angestellter deinem Chef das sieben bis achtfache deines Nettoeinkommens einbringen musst. Das heißt, hast du... Nettoeinkommen von 2000 Euro, musst du 14.000 Euro mindestens mal erwirtschaften, damit du dich für den Chef lohnst. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, diesen Wert kreierst du tatsächlich, diesen Wert steckst du aber jemand anderen wortwörtlich in den Hintern. Und jetzt stell dir mal vor, da gibt es eine Möglichkeit, dass du in der Lage bist, das selber zu verdienen, das wirklich zu verdienen, dass es bei dir auf dem Konto landet und das ist definitiv möglich. Und das ist auch mal wichtig zu sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz wichtig und ich kenne einige Automobilverkäufer, Daniel, das wirst du ja mit, mit Sicherheit bestätigen können, also bei Mercedes oder wo sonst auch immer, die verdienen ja auch sehr, sehr gutes Geld. Ja, also ein Verkäufer, der hat ja irgendwie, da gibt es ja teilweise dieses Fixum und dann kannst du ja auf Provision kannst du ja richtig einen raushauen und da wirst du ja auch ordentlich nach Fleiß bezahlt. Und wir haben auch einen im Team und Klassisch 70.000, 80 80.000 im Jahr ist ja ganz normal, teilweise, aber was dann zum Tragen kommt ist, der Stress und das, was du dafür opfern musst, der derjenige, der bei uns im Team ist, der hat gesagt, der hat privat gar nicht mehr gelebt, als er zu uns gewechselt hat, hat er nicht aus finanzieller Sicht gewechselt sondern weil er sich einfach wohler gefühlt hat, weil er sein Leben wieder genießen kann, weil er mit Freunden was machen kann. ja Und ihm war es in erster Linie erstmal egal, okay, was verdiene ich? Langfristig habe ich sowieso die Möglichkeit, mehr zu verdienen als vorher. Das dauert natürlich ein Stück, äh, kommt auf dich selber an, aber der ist gewechselt wegen Lifestyle. Ja? Und seine Mutter hat gesagt, ich erkenne dich nicht mehr wieder, Marvin. Ich erkenne dich nicht mehr wieder, du bist so glücklich, du bist so froh. Endlich habe ich meinen Sohn wieder. So, und das sind okay. auch so Beispiele, wo ich, die mir im Kopf geblieben sind, wo ich sage, okay, einmal gibt es die Seite, okay, du verdienst zu wenig Geld, okay, die Möglichkeit gibt es bei uns, mehr Geld zu verdienen, auf der anderen Seite, du verdienst viel Geld, äh, wird es aber nicht entsprechend gewertschätzt und hast auch nicht die Harmonie und Atmosphäre, die Freiheiten, die du dir wünschst. Auch das gibt's bei uns. Und äh, so nochmal die die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, ne? Ja. Also, Oder habe ich, ich was Falsches gesagt?
1: Gut, na, nein, perfekt, tatsächlich. Also ich kann es dir eins zu eins bestätigen. Ähm, ich war, als ich im Service war, ähm, hatte ich im letzten Autohaus äh, sechs weitere Kollegen, also das heißt, wir waren insgesamt zu siebt und haben mehr oder weniger den gleichen Job gemacht. Ich habe umsatztechnisch, also rein leistungstechnisch logischerweise im Autohaus, ähm, <lacht> Den gleichen Umsatz geschrieben, wie die anderen sechs zusammen. So, jetzt wäre es cool gewesen, wenn ich natürlich auch sechsfach so viel verdient hätte. Nein, das war nicht so. Das heißt, ich habe das gleiche Gehalt bekommen, wie alle anderen auch. Und dein Beispiel mit den 2000 Euro, das passt tatsächlich sehr, sehr gut. Auch im Service gibt es immer wieder mal die eine oder andere äh, Bonusauszahlung, äh, weil du irgendwie noch eine 37. Fußmatte verkauft hast oder ein paar Bremsscheiben oder was weiß ich was oder ein paar Wischerblätter noch zum Beispiel. Ähm, dann hast du irgendwie noch ein paar Euro mehr. Das ist auch völlig okay. Nur ähm, davon werde ich weder reitig noch arm. Und ähm, es ist tatsächlich genau so und genauso wie du es beschrieben hast, hat sich auch mein Gehalt verändert. Und das ist doch eine coole Situation und das ist auch genau das, was du gerade beschrieben hast, das Thema Lifestyle, weil wie viele Monate hatte ich in meinem Leben, wo das Geld weg war, aber es war noch Monat übrig und heute ist es andersrum und es macht einfach das Leben, auch wenn Geld bestimmt nicht das Wichtigste im Leben ist, aber Geld macht ein Stück weit frei oder befreit. Und äh, das finde ich einfach das, das Wichtige da dabei, es muss doch machbar sein und ich kenne auch im Autohaus kaum jemanden, der nicht noch einen Nebenjob hat. Nimm eine Serviceassistentin, das ist die nette, süße Stimme, die du am Telefon hast, wenn du anrufst und vielleicht einen Servicetermin ausmachst, sofern du es nicht online machst. Ähm, die haben fast alle noch einen Nebenjob und es kann doch nicht sein, dass ich 40 Stunden die Woche arbeite und trotzdem von dem Geld nicht leben kann. Die Philosophie ist doch völlig falsch. Es kann doch nicht sein. Ich bin doch nicht auf der Welt, um nur zu arbeiten. Und das sind genau die Dinge, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, einfach das Thema Zeit ist unfassbar wichtig. So, ich bin Papa von zwei Kindern. Zeit ist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Zeit mit deiner Partnerschaft, Maxi. So, äh, du bist frisch verheiratet. Ähm, Fand ich auch eine mega coole Geschichte, ähnlich alt wie ich damals. Und das finde ich grandios. Und was ist denn das Wichtigste in der Beziehung? Naja, Zeit. Und wenn du aber nur arbeiten gehen musst, um im Endeffekt Geld zu verdienen, dass du überhaupt irgendwie dein Leben bestreiten kannst, das kann doch nicht sein. Und das, glaube ich, ist doch Grund genug für ein Stück weit Veränderung einzugehen und einfach mal offen zu sein und zu sagen, hey, ich schaue mir aber was an, ähm, auch wenn es vielleicht nicht die Branche ist, äh, die ich jetzt irgendwie im vollen Fokus habe und mich irgendwie sehe als Klinkenputzer und keine Ahnung. Äh, da kann ich, glaube ich, alle beruhigen. Äh, das muss man hier nicht machen, äh, sondern es gibt viele, viele andere Mittel und Wege, ein Stück weit äh, den Weg zum Erfolg auch zu gehen. Und äh, da hat jeder seinen Coach an der Seite wie er das gezeigt kriegt, wie er da vorwärts kommen kann. Und das finde ich hier grandios, weil du einfach Menschen an der Seite hast, die einem helfen, die zu einem stehen, die den Weg mit einem gehen. Und das sind alles Dinge, die kenne ich im Angestelltenverhältnis nicht.
0: Mm, total, total schön zu hören. Und damit beantwortest du ja fast auch schon die letzte Frage, die ich dir stellen würde. Was, was würdest du jedem empfehlen, der mit sich am Hadern ist? Der sagt, okay, auf einer Skala von 0 bis 10 0 innerlich gekündigt, 10 absoluter Traumjob, ich bin schon irgendwo bei einer 5, bei einer 6, bei einer 7 oder auch weniger und ich sehe nicht die Möglichkeit, eine 10 zu erreichen, was was würdest du nochmal so als Quintessenz vielleicht jedem empfehlen, der da noch so jetzt denkt, ja, klingt ja schon irgendwie interessant, aber schaffe ich das? Kann ich das? Was steckt da überhaupt dahinter? Ähm, hast du da noch so ein, zwei Sätze?
1: Ja, also Tatsächlich genauso, wie ich es gesagt habe, ähm, der Mensch ist ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich dran, um acht anzufangen und um fünf auszuhaben. Man gewöhnt sich dran, dafür 2000 am Ende des Monats zu bekommen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Äh, man gewöhnt sich dran, zu machen, was mir jemand anderes sagt. Und vielleicht ist es manchmal einfach mal gut, eine gewisse Gewohnheit äh, zu durchbrechen und einfach mal zu sagen, wow, wie verrückt wäre es denn, wenn ich Montag früh einfach mal liegen bleibe vielleicht erst um 10 anfangen, ähm, vielleicht dafür auch nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Vollgas zu geben und Freitag in ein langes Wochenende zu starten, ähm, einfach mal verrückt zu denken, und einfach mal zu gucken, okay, ist es denn möglich? Und auf jeden Fall, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, äh, den Job, den wir machen, der ist natürlich nicht für jeden was, keine Frage. Aber auch wir suchen händeringend Nachwuchs. Ähm, wobei Nachwuchs nichts mit dem Alter zu tun hat <lacht>
0: ähm,
1: und das finde ich ganz, ganz wichtig, einfach mal zu schauen, einfach mal offen zu sein, offen durch die Welt zu gehen. Wenn du am Wochenende weggehst äh, und willst neue Menschen kennenlernen, funktioniert es nur, wenn du offen bist. Wenn du also beruflich was Neues kennenlernen willst, funktioniert es nur, wenn du offen bist. Und ich glaube, wir laden tagtäglich Menschen zu uns in die Büros ein oder fahren zu den Menschen nach Hause, und wenn es einfach nur mal eine halbe Stunde ein gemütlicher Kaffee ist, sich mal auf Augenhöhe auszutauschen und einfach mal wirklich wie ein offenes Buch Fragen stellen zu können und einfach mal Antworten darauf zu erhalten, wie funktionierts, wie kann es funktionieren, was verdient man, was hat man für Zeiten, was muss man dafür tun, was braucht man auch für eine Ausbildung dazu, weil nicht jeder kann ja einfach loslaufen und irgendjemand anders jetzt beraten, das funktioniert natürlich nicht. Wir sind äußerst professionell geschult und ausgebildet, ähm, haben auch da einen gewissen Weg hinter uns gebracht, äh, um da zu sein, wo wir beide heute sind, Maxi, ähm, und das finde ich ganz wichtig, einfach mal offen sein, sich was anhören, mal auf den Kaffee vorbeikommen und wenn es hinterher nichts für mich ist, okay, dann habe ich im schlimmsten Fall einen Kaffee getrunken.
0: Und einen tollen Was Menschen kennengelernt. ne?
1: Und einen Menschen kennengelernt, genau so ist es. Ja, genau darum so
0: geht es, ja. Ja, ja. Wir sind da ja, ja. auch völlig entspannt. Ähm, ich bin auch immer ein Freund davon, einfach äh, zu sagen, hey, ich gucke mir die Informationen <lacht> an, und wenn mir die Informationen nicht gefallen, dann kann ich es wenigstens beurteilen, anstatt wenn ich die Informationen nicht habe. Ähm, vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen. Ich habe ja dual studiert bei der DVAG und ich wollte um Himmels Willen nie studieren. Ja, Und als mein Vater, äh, mein Coach und Ausbilder, mir das Ganze vorgestellt hat, ähm, habe ich gesagt, du, nein, ich möchte nicht studieren. Und dann hat er gesagt, du, Nutz doch bitte die Chance und, ähm, hör dir mal einen Vortrag dazu an. Schau dir das mal an. Ich wäre blöd gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Weil mal ganz im Ernst. Und ich, ich, provoziere ja auch gerne, Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Daniel. <lacht> Auf an,
1: jeden Fall gern, weil das sind wir ja sehr identisch. Das verbindet uns ja.
0: <lacht> an alle Zuhörer und alle, an alle Zuschauer. Ich bin heute 22. Und es hätte keine bessere Entscheidung in meinem Leben geben können. Also natürlich noch meine Frau zu heiraten und so weiter, auch mega. Aber das wäre auch gar nicht möglich gewesen, wenn ich diesen Beruf nicht ausgeführt hätte. Weil meine Frau habe ich in Portugal kennengelernt, in einer Hotelanlage der DVG. Und ähm, mit meiner Frau bin ich nächstes Jahr auch schon auf Kosten der DVG eine Woche im Urlaub in Österreich. Ja? Und einfach mal so diese, diese Dinge, die möglich sind, wenn man einfach bereit ist, eine Information sich mal anzuhören. Ich habe gesagt, ich möchte nicht studieren und ich habe es mir angeschaut und habe dann gehört, hey, Studium ist zwei Drittel Praxis, ein Drittel Theorie. Ich so, mega, Minimum Input, Maximum Output, äh, habe das Studium dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen und habe alle ähm, ja, Abschlüsse in der Tasche, die ich brauche für den Job, habe während des Studiums schon überdurchschnittlich gut verdient im äh, Vergleich zu einem Normalhaushalt und habe jetzt schon für nächstes Jahr safe acht Wochen, die ich mit der DVG unterwegs sein kann. Portugal, Skifahren, Österreich, ähm, das ganze Programm. Und ich muss mir jetzt schon überlegen, mit 22, ich provoziere gerne, wenn ich 22 bin und du lieber Zürer 30, 40, was auch immer, wenn ich das kann, dann kannst du das doch erst recht. Ich muss jetzt überlegen, ob ich nicht nächstes Jahr, nächstes Jahr schon irgendwas absage, weil es einfach zu viel wird.
1: So. Maxi, das ist so, das ist, das ist so <lacht> geil, weil, weil wenn du genau das erzählst, kann ich dir genau das Gleiche widerspiegeln. Ich hatte gestern Nachmittag einen Anruf, ähm, ein äh, dreitägiges Team-Event äh, schon wieder gewonnen zu haben mit dem äh, Astronauten Matthias Maurer in Düsseldorf, World Club Dome und so weiter und da geht es gerade genauso zu überlegen, gehe ich da überhaupt hin oder muss ich vielleicht schon was absagen und das Verrückte ist bei mir tatsächlich genau das gleiche, ich habe vorhin mal ganz kurz so wegen dem privaten Urknall äh, bei mir erwähnt, ähm, ich habe meine heutige Frau kennengelernt über die deutsche Vermögensberatung, über Kaltkontakten, über ich fand sie wahnsinnig ansprechend, charismatisch und ich wollte die einfach nur bei mir im Team haben. Ich wollte, dass die Frau bei mir anfängt und Vermögensberaterin wird. So, heute ist sie keine Vermögensberaterin geworden, aber muss ich mein Gequatsche jeden Tag anhören. Sie ist meine private Partnerin geworden und auch den Menschen hätte ich ohne die deutsche Vermögensberatung, ohne den Job nie kennengelernt. So Und dann geht es mir genauso wie dir auch, auch wir verbringen nächstes Jahr unseren Familienurlaub komplett kostenfrei. Und wenn man sich heute mal die Frage stellt, was kostet mich denn ein Familienurlaub oder meinetwegen auch der Pärchenurlaub, mal völlig egal, da geht unter 2000 doch nichts, außer du fährst irgendwo in die Heide, keine Ahnung. Ja, Aber selbst der Bauernhofurlaub mit deinen Kindern kostet mittlerweile 2000 aufwärts. Ja. Und jetzt ist es doch bei uns einfach so, dass ich aufgrund von Leistung solche Dinge in Anlagen, die der Deutschen Vermögensberatung gehören, äh, einfach eingeladen werde und da mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin, mit meiner Familie, mit meinen Freunden äh, einfach eine wundervolle Zeit verbringe und für diesen Urlaub keinen Cent bezahle. Und da geht es ja auch wieder um das Thema Geld, das Thema Portugal, was du ansprichst das sind einfach wunderschöne Dinge und ich glaube, das kann man auch immer so ein bisschen vorwegnehmen, weil das hört man ja auch immer so ein bisschen, Ah ja, genau so, deswegen ist der Beitrag so teuer oder alles von unserem Geld, das finde ich immer ganz, ganz <lacht> wichtig, das auch mal dazu zu sagen, nein, es ist nicht von dem Geld von irgendeinem Kunden, sondern es ist tatsächlich einfach, weil das Unternehmen Deutsche Vermögensberatung finanziell einfach sau stark wirtschaftet, mit dem, was wir alle miteinander verdienen und einnehmen. Und deswegen können wir uns solche Dinge leisten. Und jetzt kannst du morgen früh auf die Arbeit gehen, kannst bei deinem Chef oder bei deiner Chefin, wenn du eine hast, einfach mal klopfen und mal fragen, wie steht denn dieses Unternehmen hier finanziell da? Und dann kannst du mal genauso polarisieren, wie das ein Maxi-Dieben gern macht oder wie ich es <lacht> gerne mache, weil genauso <lacht> habe ich es im Angestelltenverhältnis auch gemacht. Ähm, und wenn ich irgendwie so ein Jahresendgespräch hatte und mir einer gesagt hat, oh, du bist so cool und du bist so toll und was du hier leistest, ist alles super und keine Ahnung und alles weit über 100%. Prozent Und ich habe immer eine abschließende Frage gestellt und habe immer gesagt, okay, jetzt habe ich auch noch was. Wie sieht es denn aus mit Lohn? Seit einer Stunde höre ich mir an, wie geil ich bin für den Laden und was ich für den Laden alles für ein Geld bringe. Aber wann genau landet auch nur ein einzigster Cent davon auf meinem Konto? Niemals. Mhm. Und das ist doch scheiße. Und da muss man doch mal ganz ehrlich sein, äh, warum soll ich arbeiten für jemand anders, wenn ich es auch für mich tun kann? Und keine Frage... Es geht nicht darum, irgendwie in einem Verhältnis schlecht zu reden. Das, das soll überhaupt nicht sein, weil alle Menschen da draußen werden gebraucht. Und ich bin den Menschen, die ganz normal angestellt sind, die meine Räder wechseln an meinem Auto, die meinen Service durchführen, meinem Verkäufer, der auch samstags und sonntags, genauso wie du es vorhin gesagt hast, erreichbar ist für mich, ähm, den Menschen bin ich unfassbar dankbar. Ja, aber trotzdem diejenigen, die unzufrieden sind und an die sollte es ja gehen oder an die, die ein bisschen mehr vom Leben wollen, an die soll es gehen, die Arsch hoch bewegen, melden und einfach mal hinter die Kulissen schauen und gucken, taugt es was. Risikolos ausprobieren, wenn es nichts ist, ist nichts passiert. Und wenn es was ist, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in der Family.
0: Wahnsinnig tolle, schöne und abschließende Worte, Daniel. Also für mich war es ja ein inneres Herbstfest, sage ich mal, unser Zusammenkunft hier, unser gemeinsamer Podcast. Ich habe für mich persönlich genau das erreicht mit dem Podcast, was ich erreichen wollte. Ich wollte dich nochmal, hörst du mich noch? Ja. Ich
1: hör dich, ich hör dich, es war nur ganz kurz abgehakt.
0: Perfekt. Ich wollte dich nochmal auf eine neue Ebene kennenlernen. Ich wollte anderen Menschen die Möglichkeiten bieten, dich kennenzulernen. Und ich glaube, dieser Podcast ist für diejenigen Menschen, die wirklich zu uns passen, ähm, genau perfekt. Weil die lernen uns auf einer ja, ganz anderen Ebene kennen. Äh, die lernen uns kennen, wenn sie uns vielleicht noch nicht kennen. Und ähm, ich verstehe das richtig, ich darf deine Kontaktdaten unten in der Video- und Podcast-Beschreibung verlinken.
1: Auf jeden Fall. Und bevor ihr einen Maxi anruft, ruft ihr natürlich mich an. <lacht> Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Aber das ist doch genau das, was uns ausmacht. Ich glaube, jeder Kunde bei uns kennt uns genauso offen und ehrlich. Ähm, jeder Teampartner, egal ob das jetzt irgendwie der Tippgeber, der Praktikant oder der, der, der feste Bestandteil eines weiteren Beraters ist bei uns im Team, kennt uns auch genauso so. Und schön ist es doch, das einfach nach draußen zu teilen. Und wenn du heute, wenn wir nur einem einzigsten Menschen heute da draußen die Augen öffnen können oder ihn dazu zu bewegen, aufzustehen, bei seinem Chef zu klopfen ihm so eine Frage zu stellen oder äh, sich irgendwo zu melden und ob das jetzt bei uns ist oder bei irgendeinem anderen äh, Berater in ganz Deutschland, ähm, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, auch die Zeit wieder zu investieren. Und das muss man auch klar sagen, es ist keine Zeit, für die wir irgendwie einen Lohn bekommen, äh, sondern wir machen das einfach nur aus dem Interesse, weil es Spaß macht, weil wir Bock drauf haben, weil wir Lust haben, was zu bewegen da draußen. Und das finde ich cool und ich glaube, davon braucht es viel, viel mehr Menschen heutzutage da draußen einfach mal aufzustehen äh, und zu sagen was sache ist und nicht immer alles hinzunehmen äh, und sich von oben runter irgendwie äh, platt zu lassen
0: ja ganz ganz stark Daniel. ich danke dir du sagst es wir machen das nicht äh, weil wir damit geld verdienen in erster linie sondern weil wir daran spaß haben und weil das äh, zu uns als menschen passt ich danke dir für deine zeit ich danke dir dass du hier auch mal wirklich hautnahe einblicke hinter die kulissen gegeben hast ähm, das ist nicht selbstverständlich und freue mich einfach, wir bleiben sowieso in Kontakt, das weiß ich. Ähm, auf jeden Fall. freue mich da, mit dir in Kontakt zu bleiben und äh, auf den nächsten Aufenthalt, wo wir uns sehen werden. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, ja, an da draußen nochmal alle, macht euch einen schönen Tag, macht euch Gedanken. Ich hoffe, wir haben einen Samen gesät, der vielleicht äh, wachsen wird. Und äh, traut euch natürlich, uns anzusprechen. Wir sind da ganz entspannt, ganz offen und äh, bereit, Chancen zu verteilen an diejenigen, die es annehmen wollen. So ist es. Genau so ist es.
1: Maxi, ich danke auch dir für deine Zeit. Du bist ein unfassbar cooler Mensch. Ähm, es gibt nichts Wertvolleres, wie, wie Menschen wie dich äh, auch auf solchen Seminaren, auf solchen Reisen auch kennenzulernen. Ähm, manchmal ist es schwer, das dann auch zu Hause wiederzugeben, wenn du jetzt mal eine Woche irgendwie auch alleine mhm. ohne Partner, ohne Kinder irgendwie auch weg warst. Ähm, kann man manchmal zu Hause auch gar nicht so greifen, deswegen verstehe ich das auch manchmal draußen, äh, dass vielleicht das eine oder andere auch manchmal ein bisschen abschreckend wirkt, ähm, aber es ist tatsächlich so und ich finde es unfassbar schön, ähm, weil ich glaube, die teuerste und wichtigste Währung, die wir alle miteinander haben, ist immer Kontakte und Netzwerk, weil es ist immer gut, jemanden zu kennen, der einen kennt, der dir dein Problem vielleicht mitlösen kann. Und in diesem Sinne will ich es auch genau dabei belassen. Maxi, du bist ein geiler Typ, bleib, wie du bist, auf jeden <lacht> Fall. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen und hören bei dem nächsten Gläschen Wein irgendwo an der Bar und freue mich auf die nächsten Austausche und bin gespannt auch, wie es einschlagen wird, wenn wir es teilen.
0: Ja, hundertprozentig. Daniel, du bist ein unfassbar geiler Typ, kann ich nur zurückgeben. Es war mir ein inneres Fest. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt richtig, den Tag auch selber wieder durchzustarten. Äh, meinen Urlaub heute noch zu genießen, den ich übrigens mit mir selbst verhandelt habe. <lacht> Nochmal kleine Randnotiz: Macht euch einen schönen Tag. Das war euer Live-Podcast heute mit Daniel Dengel und Maxi Redekopf. Ähm, seht zu, dass ihr Menschenleben positiv verändert und wir wünschen euch alles Gute. Bis demnächst.